0: vuelvo a avisar que tenemos un grupo en Facebook. Ahí puedes encontrar a otros oyentes y invitados y puedes hacer sugerencias, críticas o lo que sea. El grupo se llama Contribu y el enlace lo encuentras en las notas. Bienvenido a CONCAST. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablamos de cómo captar usuarios para un Marketplace B2B2C. Para esto tengo aquí a Oriol Vincia de Jim Hola Oriol, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por venir. Eh, te he presentado una mini frase. Si nos podrías explicar un poco a qué te dedicas y a qué se dedica Jim Foles. Muy bien. Oye, pues os explico muy rápidamente un, mi background para que entendáis
1: eh, por qué os voy a hablar de esto. Eh, yo básicamente tengo una experiencia en, en empresas del mundo offline, vale, de Catlon Michael Page, eh, estuve trabajando unos seis años en total con ellos y luego ya pasé en el mundo online en VentePrivé. Y luego tuve la oportunidad de empezar el, en el mundo del e-commerce eh, B2B2C con, con Groupalia, donde empecé desde cero. O sea, que estuve ahí cinco o seis años como director comercial en, en Groupalia y, y, bueno, pues ahí nos dedicábamos a captar restaurantes, centros de estética eh, y muchos merchants para la plataforma. Luego también estuve colaborando con Bella Hora, que es una plataforma de, de booking para peluquerías. Y desde hace ya un par de añitos estoy con, con Gym4Less. Oye, Gym4Less básicamente es, eh, estamos revolucionando la manera de consumir el mundo del fitness. Al final somos una app en la cual tú puedes encontrar más de mil gimnasios y centros deportivos. Y el usuario Gym4Less paga 49 euros y puede acceder a cualquiera de nuestros centros deportivos. Que tenemos la plataforma. ¿vale? Básicamente es como si fuéramos un, un, un Spotify o un Netflix, pero en, en gimnasios. Tú pagas a ShinForles y luego consumes cuando quieras y donde quieras. Este es el, el objetivo de ShinForles: que tú un día pues estás en Barcelona y quieres ir a un gimnasio, y al día siguiente a lo mejor estás en Madrid y puedas ir a otro gimnasio o a otro centro deportivo.
0: Muy bien, entonces básicamente el Target eso es gente que viaja mucho, me imagino, ¿no?
1: Gente que viaja mucho o gente que dentro de la misma ciudad, al final trabajamos en ciudades grandes, dentro de la misma ciudad pues tienen que hacer desplazamientos y a lo mejor pues quieren ir a un gimnasio que esté cerca de su trabajo, pero luego el fin de semana quiere ir a un gimnasio que esté cerca de su casa. Vale, o sea, gente que también tiene ganas de probar y que a lo mejor le gusta ir al gimnasio, pero otro día tiene ganas de ir a un centro de yoga. O sea, sobre todo es gente que le gusta cambiar, que le gusta la diversidad, porque hoy en día estamos en un entorno siempre de cambio. A la gente le gusta pues cambiar, eh, cambiar de deporte, cambiar de, de actividad, cambiar de centro y nosotros damos esa flexibilidad que no puede dar un centro porque cuando te das de alto un centro, claro, pues te cuesta darte de baja te piden una, una matrícula y nosotros queremos flexibilizar el consumo del fitness
0: Y tenéis un modelo de suscripción, ¿no? Como Con una tarifa plana, digamos o... Sí, 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 pagamos,
1: bueno, cobramos 49 euros para la suscripción basic, que se llama y tenemos la de 79 para la Premium, donde tenemos centros eh, de, de gama un poco más alta. Y es un modelo de suscripción en el cual pues se te va renovando cada mes, pero si te quieres dar de baja, puedes cancelar cuando quieras. Y es un modelo pues también parecido pues al, al, al modelo que puede tener pues un, un Netflix o un Spotify a nivel de, de suscripción.
0: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, hoy hablamos de, de marketplaces, ¿no? Y bueno, el gran... Problema del marketplace es que cómo empezar, porque sin, sin empresas no hay usuarios y sin usuarios no hay empresas. ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces, ¿cómo habéis empezado? ¿Cómo habéis conseguido sí. el contenido principal?
1: Sí, yo, yo al final siempre, bueno, de, en las tres empresas de marketplace de B2B2C sí, donde estado, siempre tengo un problema porque cuando empiezas no tienes plataforma. Y no tienes nada que enseñar, pero tienes que convencer al merchant de que esto va a ser la leche y de que en breve van a llegar usuarios, ¿vale? Al final, lo, lo mejor de todo es si cuando empiezas a, a montar esto eres el primero, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a montar GymForLess no había ningún player que hiciera lo mismo. ¿Qué pasa? Que nosotros íbamos al gimnasio y decíamos, vamos a montar una aplicación en la cual vamos a poner diferentes gimnasios que van a estar todos geolocalizados, y el usuario se va a descargar la aplicación y podrá elegir el gimnasio que más le convenga. ¿vale? Este era el discurso que teníamos en los gimnasios. Claro, el, el, el gimnasio te dice, ya, ya, pero eh, esto es nuevo, tal. Y dices, bueno, pues se ha de probar. O sea, al final, lo, lo mejor de todo es que cuando eres el primero en hacerlo, es mucho más fácil que cuando ya existen 10 empresas que lo están haciendo. ¿vale? Y, para mí es una ventaja. Para mí es una ventaja porque al final, al gimnasio, si tú le dices, oye, no te cuesta nada. Tú te vas a poner aquí y luego yo voy a invertir dinero para que te entren los, los usuarios. Cuando es un success, un SaaS, o sea que el, el merchant no tiene que pagar nada para ser en la plataforma, es bastante fácil de, de, de hacer entrar los gimnasios. Digo, es bastante fácil, pero tiene sus dificultades, ¿vale? Porque tienes que llamar mucho a muchos merchants, tienes que convencerlos y luego también detrás del proyecto tienes que venderle algo... Mucha ilusión. Tienes que venderle de que esto es una plataforma que va a funcionar, que no es un proyecto de cuatro amigos que lo intentan y que no hay, sino que tienes un poco que venderle la moto al, al gimnasio de que, de que aquí detrás pues habían inversores, aunque no los hayan, ¿eh? pero ya tienes que intentar venderle que este proyecto va a ser, eh, va a ser, va a, va a ser la leche, que va a estar muy bien y que, y que en breve va a tener usuarios, pero con tiempo. O sea, nunca le puedes decir que en dos días le van a dar mil usuarios, sino que en próximas semanas nos vamos a dar a conocer, vamos a empezar a tener. Eh, campañas de captación etcétera pero es verdad que tienes que ir con una con un mock-up de tu página porque la página aún no existe O sea, al final tienes que contactar con los merchants antes que tengas la página y cuando ya tienes los primeros contratos firmados ya puedes empezar a a iniciar tu página web y metes a los merchants en la página y ya empiezas a a captar usuarios pero es importante tener un mínimo de contenido para captar los usuarios yo seguro.
0: Es que eh, nosotros hemos tenido un proyecto parecido, pero de coches, y lo que hemos notado es que, bueno, la gente no es vaga, pero hasta que no vean el beneficio y los ingresos, pues la gente no te manda nada, no te manda eh, fotos, no te manda información, por, porque no tiene importancia, ¿no? ¿Tú has notado algo parecido? ¿O, o los, gem- sí, l- los sí. gimnasios han colaborado? Sí. o Sí, o sea, es, es, pasa lo mismo con todo el mundo. O sea,
1: lo que has de hacer es que les de facilitar la vida al máximo. Sí, no. al sí. ¿Qué, ¿Qué quieres decir? Nosotros teníamos que hacer las fotos. Teníamos, o sea, si yo iba ahí para que firmara el contrato y decía voy a hacer cuatro fotos y te las voy a poner. Y luego también nosotros teníamos que poner el contenido. Teníamos que poner las actividades del gimnasio, pues las poníamos nosotros. O sea, las actividades, o sea, todo lo tienes que hacer tú mismo porque al final no, no te van a ayudar al principio ellos lo que firman un contrato te dan su, su, su cuenta bancaria y dicen, bueno a ver a ver si esta gente me va a traer un usuario claro. pero bueno luego cuando ya cuando tuvimos 50 gimnasios en Barcelona pusimos la la, la, la app en marcha uh-huh. y claro y, y empezamos bueno al final es como todo los primeros usuarios éramos nosotros nuestros amigos nuestros familiares pero empezamos a hacer algunas campañas y luego ya cuando ves que hay un usuario que no conoces, ya ves que aquí empieza a haber pues, pues viralidad, que la gente pues eh, empieza a conocerlo, que las campañas han funcionado y, 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 y el gimnasio me dice, pues si esto funciona, si, si aquí me está empezando a llegar gente, que entran cuatro usuarios al mes, luego seis, luego ocho, pero bien que hay un crecimiento. Y es cuando el gimnasio luego ya se da cuenta que, que lo que le estás vendiendo era verdad y era real y al final si las cosas las haces bien, te funciona.
0: Sí, sí, lo, nosotros hemos visto algo parecido, ¿no? Pero luego funciona todo, ¿no? Cuando haya facturación, etcétera. Y cuando tengas a los competidores y los merchants de la plataforma también.
1: Luego lo, lo hay otra forma ¿eh? de, de empezar. Yo, yo nunca lo he hecho, pero hay, hay empresas que lo que hacen es exponer eh, los merchants directamente sin decirles nada. Es decir, oye, voy a hacer un scrapping de otra página web pongo los merchants, pongo la dirección y cuando un usuario compra comprado un acceso para ir allí, pues avisas al merchant diciéndolo, oye, eh, hay un usuario que ha comprado un acceso. Y claro, el merchant, a mí no me gusta mucho hacer esto porque el merchant no sabe que está en esa página. Vale, a mí a, Yo prefiero captar los merchants, firmar un contrato y ponerlos con un contrato firmado. Porque es mucho más clean y, y lícito. Cuando, hacerlo sin que lo sepan que hay muchos que lo hacen, ¿eh? que lo que hacen es poner, para generar contenido, para generar URLs, para exponer merchants y luego pues cuando el usuario está interesado, pues llaman al merchant diciéndole, oye, que mis usuarios están interesados en tu centro, eh, déjalos entrar o fírmame un contrato, o, ¿vale? Pero a mí, yo prefiero primero hablar con el merchant, decirle que está en la plataforma y, y, ser, eh, y ser sincero.
0: Muy bien, Entonces los habéis captado más bien offline, ¿no? Como tra- con trabajo comercial, digamos, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, yo, siempre vengo de un entorno comercial, en tanto en Grupalia, Bellaura o, o, o Jean Forless, eh, pues hemos trabajado mucho la parte comercial y al final necesitas una metodología muy marcada para, para co- poder captar esos merchants. ¿Qué quiere decir? Que cuando empezamos a montar el equipo comercial, bueno, al principio lo, lo, lo haces tú mismo, ¿eh? O sea, eres tú el que tienes que llamar a los merchants, ¿eh? Pero tienes que tener una metodología de, vale, pues cada semana voy a hacer 80 llamadas. De esas 80 llamadas me tienen que generar 10 visitas. De esas 10 visitas me tienen que generar 4 contratos, ¿vale? Y al final tienes que ponerte unas métricas para ti y para tus compañeros, tu equipo, y tienes que empezar a tope, o sea... Eh, o sea, es lo más importante ¿eh? Cuando empiezas un negocio de este tipo No pienses en mis campañas de Google No pienses en eh, No sé qué, qué voy a hacer en el blog No no piensa en quiero merchants, quiero merchants, quiero merchants Y cuando ya tienes los merchants, un mínimo de merchants Interesante Ahí ya puedes empezar a, a pensar en otras cosas de marketing Y otros departamentos Pero el principal O sea, los primeros en un, en un negocio de este tipo Has de tener equipo tecnológico y comerciales, y ya está. Para empezar, es tecnología y comercial, o te diría comercial, y cuando tienes el contenido, empiezas a desarrollar la, la web o la app si hace falta.
0: Muy bien, y habéis, eh, me imagino que, que habéis usado algún tipo de CRM o algo por ese estilo, ¿no?
1: Bueno, en principio empiezas por, por Excel y, y me lo vendes <risa> en Excel. Mira esto en Excel, o sea, a viejo santa, ¿eh? O sea, llegas, miras las páginas amarillas, cuántos gimnasios existen, los vas metiendo en un Excel, eh, luego vas con un Excel te vas metiendo una, una bueno, pues un, haces un dashboard interno, y, pero bueno, ahora sí, al cabo de un tiempo ya hemos montado nuestro, bueno, no un CRM, tenemos un back office uh-huh. interno uh-huh. y vamos trabajando en nuestro, en nuestro back office. Pero, pero, al principio... O sea, se tiene que empezar, pues, con, yo siempre digo, con el Excel, vas moviendo toda la información y lo vas compartiendo con tus compañeros comerciales para que haya una visibilidad, para que no, no se solapen las llamadas. Eh, pero es un trabajo muy duro, y, pero cuando empiezas a firmar los primeros contratos, realmente, pues, es muy, muy, bueno, pues, muy, muy satisfactorio.
0: Muy bien. Y, bueno, ahora hemos hablado un poco del inicio y vamos a hablar un poco de la actualidad. Eh, sobre todo eh, hablamos un poco de la captación de clientes. Eh, ahora mismo, ¿cuáles son vuestros principales canales de, de captación B2C? Me imagino sí. de Facebook, Ads, eh, AdWords y SEO, ¿no? Sí, sí. hemos hecho bastantes cosas, ¿eh? Hemos hecho campañas para
1: descargar la app, hemos hecho campañas de captar leads. Eh, a ver, lo que nos va mejor, o sea, el, el 70% de nuestros nuevos usuarios nos vienen por tráfico orgánico. Eh, estamos muy bien posicionados al, al tener más de 1.000 gimnasios en nuestra plataforma. Hace que cuando un usuario vaya a Google y ponga pues, gimnasios Barcelona o gimnasios eh, Barrio Salamanca o, o ponga hasta el nombre de un gimnasio, muchas veces aparecemos nosotros en las primeras posiciones. Y esto ha sido un trabajo muy eh, importante de eh, de las URLs, toda la parte tecnológica detrás en en la parte SEO, eh, de de los descriptivos, también hemos hecho un trabajo importante en la descripción de los centros también, para que que posicionarlos bien. Y el SEO al final es súper importante. También trabajamos muy bien el blog, que nos genera muchas visitas. Eh, Y realmente para mí en estos tipos de negocios, si trabajas muy bien el SEO... Tira, tira bastante bien, teniendo en cuenta que la, dificultad que la dificultad que tiene el SEO es que tampoco es muy escalable. Quiere decir que, que si queremos crecer mucho más, tenemos que tirar para otros canales, ¿vale? Luego, canales de AdWords y Facebook. Eh, históricamente habíamos utilizado mucho AdWords. Eh, al final, pues compramos palabras también como Gimnasios Barcelona, como eh, marcas de, de gimnasios importantes eh, los barrios, pues la gente lo que busca es mucho es gimnasio en este barrio y al principio nos iba bastante bien. Dentro de las campañas de, de AdWords pues normalmente son campañas más para captar leads, ¿vale? Pues te vas a, un, a una landing donde al final lo que, lo que intentamos es, es captar el lead, y luego ya, pues, a, a través de las campañas de, de boarding program que tenemos. pues eh, pues intentamos convertir a este lead en usuario, ¿vale? Pero luego ya hemos encontrado un canal que que nos va bastante bien, que es el de de Facebook Ads. Facebook Ads lo empezamos a trabajar hace ocho meses y al final lo que hemos empezado a hacer en Facebook Ads es pues eh, campañas para crear audiencia a usuarios con un target pues de, que le gusta el deporte etcétera y hemos empezado pues, a, a generar bueno pues pues campañas de gym eh, crossfit eh, yoga eh, muy segmentadas así la gente pues clica vale y nos genera audiencia para luego toda esta audiencia que hemos generado le atacamos con campañas más de conversión con, con un pequeño descuento o con un regalo, pues eh, para, para empezar el año 2017 regalábamos una camiseta, una mochila, un bidón, y al final estas campañitas, pues que, que, que o sea, tenía la era mucha audiencia con las campañas de, de CPC dentro de, de, de Facebook, Globo pues hacíamos las campañas más de conversión para que la gente entrara en nuestra página y, y acabara pues a una landing donde había el producto de for Less eh, Basic, el Premium, y, y compraban este este producto. Pero al principio ha sido mucho audiencia y, y explicar lo que es InforLess. Y el canal Facebook, de momento, estamos gastando mucho más en Facebook que en, que en, que en, Ad, que en AdWords y nos va bastante bien. Nos va bastante bien y ahora mismo, si, eh, si tenemos, o sea, cuando tengamos más inversión para, o más dinero para invertir, seguro que le, le vamos a meter más caña o más gasolina al, al, al Facebook.
0: Muy bien, ¿Y ¿tenéis también algún canal curioso, poco común? No sé, como por ejemplo flyers eh, en un mercadillo <ríe> o algo así, no sé.
1: No, tenemos, bueno, tenemos otro, otro canal de captación que el, nosotros le llamamos el B2B, que es ir a las empresas para eh, venderles lo que es la cuota de Sinforles a las empresas, a las grandes empresas. Quiere decir, pues como ya venimos con un background comercial. Eh, tenemos un buen equipo comercial que a los merchants, pues hemos aprovechado y también llamamos a las grandes empresas para decirles, oye, eh, tenemos un producto que se llama 4 less eh, y lo vendemos como un beneficio para, para los empleados. Y la empresa pues, subvenció una parte del, de, la, de la cuota de 4 a sus empleados. Esto es muy, muy interesante porque a la empresa le interesa que el empleado pueda tener la, la posibilidad de hacer deporte donde quiera y cuando quiera. Pues, ¿qué quiere decir? Pues que si una empresa tiene empleados que son comerciales y se mueven, pues pueden hacer deporte donde quieran. Si una empresa, pues eh, a lo mejor, pues eh, sus empleados no viven al lado de la empresa y quieren ir a un gimnasio que está cerca de su lugar de residencia, pues con ShinFormes les permite ir donde quieran. Pues al final combinamos este canal eh, que es más de, bueno, pues de, que es menos escalable. ¿Vale? porque el B2B pues tienes que ir a hacer la visita, a cerrar el acuerdo, pero bueno, te permite tener unos usuarios que son bastante, bastante recurrentes. Y estamos bastante contentos porque al final tenemos esta... Esta capacidad de captar usuarios en B2C, captar usuarios en B2B y según la temporalidad pues hay al, algunos momentos donde el B2C nos va muy bien, sobre todo en, en septiembre y en, y en enero y el B2B pues es un canal más constante porque cada mes vamos entrando nuevas empresas y así nos, nos complementamos muy bien
0: eso era mi propia pregunta. ¿Notas ahora mismo un cambio con la operación bikini o algo parecido? En, 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 en enero, en enero es brutal.
1: El, bueno, el, ahora el, el, en, el, sí. El, ahora, o sea, hemos tenido enero, en es un momento muy bueno porque la gente pues compra y va mucho a gimnasio. Mm-hmm. Vale, nosotros también sabemos que hay momentos que la gente pues puede comprar, pero no va tanto. Pero es que enero es un momento que la gente compra y los que, y los que ya estaban activos, Va mucho, o sea, eh, el número de, de accesos que hemos generado en enero y en febrero ha sido muy alto. Luego en marzo baja un poquito y yo creo que después de, de Semana Santa, o creo no, sé que después de Semana Santa, sobre todo en el mes de mayo, es cuando va a empezar la población <risa> de O sea, mayo es cuando empieza que la gente pues se quiere poner, eh, pues los chicos se quieren poner cachas. Y, y todo el mundo va a ir al, al gimnasio. Mayo, junio, sobre todo es el momento de, de, de hacer operación bikini y también es un momento importante para nosotros. Y luego vuelve otra vez, en septiembre, vuelve también la gente, vuelve de vacaciones, pues a lo mejor también tienen ganas de adelgazar y se ponen en septiembre a a hacer deporte. O sea, que realmente tenemos como tres picos de temporalidad, temporada: de enero, mayo
0: y, y septiembre. Y claro, seguramente también tenéis clientes que, que nunca van, ¿no? Pagan y nunca van y, y, <risa> es que yo creo que los gimnasios locos funcionan poco así, ¿no? Siempre me da la sensación como que hay un montón de gente apuntada, pero van poco regula- pocos regularmente.
1: El gimnasio locos lo que juega es que como cuesta poco, al usuario dice, bueno, da igual, me ha costado 19 euros y ya no le importa, pues pues, pues ir menos, ¿vale? A ver, eh, al final todos tenemos nuestro, nuestro negocio. Es verdad que hay usuarios que no van y es verdad que nosotros también ganamos porque el usuario no va, esto estamos, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros, nuestro objetivo es que el usuario vaya y que el usuario vaya a varios centros, porque el valor añadido que damos a gim 4 a nivel del de, discurso, el mensaje, es no vais solo a un centro, ves a varios centros, ¿vale? Y es lo que intentamos un poco promulgar, o sea, nosotros queremos usuarios o nosotros nos dirigimos a usuarios que les gusta cambiar, ¿vale? O sea, al final lo que nos pasa es que hay usuarios que si son monocentro, acaban dejando de ir a for y 4 less y pagan al centro. A mí no me importa, o sea, a mí, al final los centros tienen que tener sus usuarios monocentros y mis usuarios han de ser los multicentros, los que les gusta cambiar de centro o les gusta cambiar de actividad. Pero yo quiero que vayan al gimnasio y que vayan a los centros de yoga, de pilates, etcétera. ¿Por qué? Porque si van, me van a repetir. Y si repiten, la varios será más, más, más alto. Lo que no quiero es que esté dos meses o tres meses y se me dé baja. ¿Vale? O sea, al final, yo también estaba estado en, en modelos como el de los cupones... El, el modelo de los pues era muy vicioso porque la gente compraba, luego la gente pues iba al restaurante o al centro de belleza y no estaba muy satisfecha con el servicio. ¿Por qué? Porque habían comprado con un descuento. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando un usuario compra con un descuento, va a un mercha, de mercha no le da un buen servicio, y luego el usuario no repite, pues tu negocio no, 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 no nunca va a seguir. Y nosotros al final es, damos un producto con un valor añadido que es puedes ir a varios jeans, puedes ir cuando quieras. Y si el usuario lo utiliza, pues va, va a ser recurrente y va a ser pues eh, eh, va a haber un loyalty con, con, con nuestra empresa. Y es lo que estamos haciendo y es verdad que vamos creciendo y cada vez pues, el usuario estamos eh, siendo capaces de que el usuario cada vez eh, repita más las mensualidades con, con nosotros. Porque también le damos valores añadidos, intentamos que, que el usuario se sienta... Eh, bueno, pues hay una parte marketing también muy importante ¿eh? de, de imagen de marca, montar eventos, montar pues un torneo de panel para nuestros usuarios, eh, generarles planes de entrenamiento para nuestros usuarios, eh, generarles invitaciones para que vayan con sus amigos. O sea, queremos que el usuario de Jim Fordless se sienta eh, como, eh, como miembro de un club, ¿vale? Aunque o sea un club virtual, pero es miembro de un club. Y el club es Jim Fordless.
0: Muy bien. Y, y bueno, para, para volver un poco al tema, eh, hemos hablado de los inicios y la captación de, de, de usuarios. Eh, ¿Cómo captáis actualmente a los comercios? ¿Usáis, eh, yo qué sé, LinkedIn o algo por ese estilo?
1: No, los, los comercios, o sea, los, los gimnasios y centros de llegada, sigue es el mismo. O sea, ha cambiado un poquito porque al principio cuando empezamos, tienes que ir al tienes que ir al centro y tienes que firmar en en a in situ el contrato. Y esto lo pasa siempre. Cuando empiezas un negocio y nadie te conoce y nadie sabe de qué va este negocio, tienes que ir in situ, tienes que darte a conocer, le tienes que firmar el contrato a, a, en mano. Y, y, y es un cara a cara. Al cabo de dos años, cuando ya empiezas a ser importante en el sector, porque ahora ya todos los merchants, todos los centros de yoga, los gimnasios nos conocen, pues hacemos campañas en medios de, 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 de este sector, pues ya todas estas negociaciones se hacen llamadas por teléfonos. Ahora ya tenemos un equipo comercial que lo que hace es hacer llamadas van haciendo llamadas a estos centros y como ya nos conocen, ya saben cómo funciona, pues, eh, pues cerramos el contrato por 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 vía bueno pues por Ecosign y nos lo envían firmado. No, no, no se trabaja mucho con, por LinkedIn con este sector y tampoco se trabaja mucho a nivel online. O sea, no, no es una captación, eh, no, no tenemos campañas eh, eh, a nivel de, de adwords para captar merchas. Es todo llamado. Tenemos que ser nosotros mismos que llamamos a los merchants. Es muy difícil captar a los merchants con con campañas online o con publicidad. Tienes que llamarlo, aunque no ya nos conozca, o sea, tienes que llamarlo, explicar lo que hacemos, y ahí es cuando te va a escuchar y te va a firmar. Pero el mismo, el merchant, no es ahora mismo, no es muy proactivo a llamarte para entrar en la plataforma. Y esto pasa en todas las plataformas de B2B. O sea, pasa con el tenedor, pasa con eh, eh, pasa con grupales, o sea, hay merchants que te llaman, pero no todos. ¿vale? Realmente eres tú el que tienes que ser proactivo. Cuando seamos como Booking, vale, pues supongo que al principio cuando empezó tenía que hacer muchas llamadas para meter los hoteles, pero yo creo que ahora Booking es al revés. Ya es tan grande que todo el mundo sabe que para reservar tiene que pasar por Booking. Y si un hotel quiere tener reservas, tiene que pasar a Booking. Y ahora pues Booking ya tiene esa posición de fuerza en la cual los hoteles o los hoteleros llaman a Booking para entrar en la plataforma. Vale, porque estás es en esa posición de fuerza donde generas el, el 60% de reservas del, 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 del sector. Nosotros aún seguimos siendo pequeñitos dentro del sector, pero bueno, pues a lo mejor cuando seamos más grandes ya el, el gimnasio nos llamará y será el mismo quien quien, quien querrá estar en la, en la plataforma.
0: Muy bien, entonces dirías que es eh, casi 100% outbound, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí somos nosotros. El 99%.
0: Muy bien, muchas gracias. Y tengo todavía dos duras referentes a Jim <ríe> eh, La primera dura sería, eh, bueno, vuestro modelo de negocio es un modelo de suscripción, pero ¿tenéis más ingresos como, por ejemplo, gimnasios patrocinados o algo por ese estilo? No,
1: no, no, no. no. O sea, ahora todo lo que ingresamos es por, por suscripción, no, no pedimos al gimnasio que pague más, o sea, que para estar posicionado, no tenemos directorio, no tenemos patrocinadores. Sí que hemos pensado ¿eh? en, en que algún, alguna marca nos pueda patrocinar nuestro blog, por ejemplo, esto se, le hemos dado alguna vuelta también, pero el ingreso viene de, de los usuarios que nos pagan a nosotros y luego nosotros liquidamos a los gimnasios. Seguro que en un futuro podremos monetizar. De otras maneras, ¿eh? Seguro sí, que a lo mejor podremos monetizar a través de planos de entreno, ¿vale? ahora son gratuitos, ¿eh? Tenemos planes de entreno gratuitos para nuestros usuarios, pero seguro que, que en un futuro se podrá, se podrá hacer algo distinto. La única, El único canal externo que tenemos de monetización son las empresas que nos pagan a sus empleados, eso sí. ¿sabes? Así que las empresas eh, nos pagan el, el, la cuota de sus empleados o subvencionan la cuota de sus empleados. Esto sí que es un, un canal más externo o, o distinto de monetización.
0: Y mi segunda duda sería, ¿qué planes tenéis en el futuro? ¿Vais a expandir a, no sé, el o algo parecido? Vale, yo, yo te, explico, <risa> te explico un poco también la historia, porque es, es, es
1: nosotros en su día quisimos expandirnos a varios países cuando empezamos el proyecto. Eso quiere decir que nos, en el 2014 nos fuimos a México, nos fuimos a Alemania, nos fuimos a París. O sea, siempre en ciudades grandes, ¿eh? siempre en capitales. ¿eh? París, México, eh, DF, eh, en, en Berlín, en Milán, Barcelona y Madrid. ¿Qué pasó? Que es, es difícil eh, cuando montas un, un, una, un marketplace así y empiezas a abrir muchos países de golpe. Yo creo que, que queríamos ir muy rápidos y ahí se nos escapó algo por el camino. Y es verdad que en su día cerramos México y cerramos Berlín. Ahora mismo, pues aún seguimos teniendo operaciones en París y en Italia y en Milán, pues es verdad que no hemos sido capaces de, de captar el número de SIM suficientes como para ser relevantes, tal y como lo somos en Barcelona y Madrid, ¿vale? Y es un poco el fallo que hemos tenido. Es decir, que hemos abierto ciudades donde nos hemos quedado un poco a medias, eh, nos cuesta porque el, el, el proceso de crecimiento de Merchants es un poquito más lento, porque nos faltan cadenas, porque nos falta más. Eh, bueno, porque nos falta más contenido. Y ahí, pues, 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 ahora la gran duda es: ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir en esas ciudades como París o Milán o atacar ciudades medianas como Valencia, eh, Bilbao, Málago, Sevilla? Y ahí estamos un poco. O sea, no te voy a decir lo que vamos a hacer exactamente, pero sí que, bueno, estamos planteando un poco el. El, el, el futuro en si tenemos que concentrarnos más en España o tenemos que ir a ciudades grandes de otros países. Y es un poco siempre la duda que tenemos en las últimas semanas.
0: Mm, no tenéis ningún plan con, en concreto, ¿no? Como...
1: Bueno, lo estamos, lo estamos recapacitando. <risa> estamos recapacitando y tampoco te puedo dar muchas pistas. Pero sí, 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 que lo sé, pero prefiero. Lo entiendo, lo entiendo. prefiero... No, porque al final también estamos levantando una una ronda y bueno, sí que más o menos lo tenemos planeado el futuro inmediato, pero prefiero
0: ejecutarlo antes que, que decirlo. Muy bien, muchas gracias. Y Oriol, ya nos estamos acercando al final. Como quizás sabes, tenemos una sección estándar en el programa. Eh, con, ¿qué consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y algún hack, consejo, truco o lo que sea? ¿Qué tienes ahí para nosotros?
1: Bueno, yo, yo creo que el fallo, más o menos lo he dicho ahora en la última frase, que es no no o sea no inviertas o no le pongas esfuerzo cuando aún no has llegado al contenido mínimo necesario para, para empezar a, a, a captar usuarios, que, que es lo que nos pasó en París o en que, que no teníamos suficientes gimnasios y ya empezamos a invertir dinero y a lo mejor pues no, no, no tendríamos que haberlo que haber empezado a invertir cuando nos faltaba nos faltaba contenido y este es uno uno de los fallos que, que hemos tenido a nivel a nivel de, de trucos yo creo que yo creo que hay un tema de, de ilusión en en el principio porque es muy difícil estos proyectos o sea son muy duros al principio son muy duros porque porque tienes que hacerlo todo, 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 todo para el Merchant, lo tienes que hacer todo y y cuando hay un usuario que ha comprado y que va a ir al gimnasio ya, tienes que avisar al Merchant y todo, o sea, tienes que que avisar al Merchant diciéndole oye, que hay alguien que ha comprado, va a venir, eh, o sea, llamas al usuario, oye, ¿cuándo ¿cuándo vas a ir? (risa) Mañana. Y claro, tienes que avisar al Merchant diciéndole mañana para la tarde va a venir un usuario y estate atento porque le tienes que validar el PIN porque es súper importante también estos modelos que el, que, la, que el servicio que da el merchant sea bueno. O sea, si un usuario llega a la recepción del, del gimnasio y el, el, el recepcionista que está ahí en ese momento no sabe cómo validar el PIN, no sabe lo que... Porque claro, al final eh, tú cierras el contrato con el dueño o con el responsable, pero a veces el que va a dar la cara en ese momento no está muy al corriente cómo funciona la plataforma y tiene que dar el pin o tiene que dejar entrar al usuario y y, y hay un tema muy importante de concienciar al al gimnasio y tienes que que mimarlo mucho al principio es explicarle cómo funciona la plataforma para validar los accesos, cuál es el pin, Eh, darle un powerpoint eh, avisarle antes de que llegue el primer usuario o, o, o si ves que hay un usuario que, que ha ido, llamarle para ver cómo ha ido, si está si, si, si todo ha ido bien, etcétera Pues esto al principio lo tienes que hacer con mucho cariño y tienes que darle muchos, mucho esfuerzo a todo esto. Luego ya todo se automatiza. ¿eh? Ahora ya tenemos, o sea, claro, estamos hablando de que tenemos 900 gimnasios. Cada semana hay 10 gimnasios más. Estos 10 gimnasios van teniendo eh, accesos cada cada día, o sea que al final ya todo lo, lo hemos automatizado y es mucho más fácil ahora mismo, pero al principio gastábamos mucho tiempo, invertíamos mucho tiempo en todo esto y, y parece eh, obvio pero es verdad que la experiencia o sea, el, el, si los primeros usuarios tienen una buena experiencia eh, es genial porque estos van a hablar bien van a poner buenas notas te van a poner buena nota en, la, en las evaluaciones y esto te genera o sea, cada vez que que, que la gente va teniendo una buena experiencia y nosotros, por ejemplo, tenemos una nota de un 8,6 en global de, como evaluación de, evaluación de, de, de satisfacción de, de, la, de la experiencia en Less Y, y, y eso ha sí, sido gracias a que, a que hemos ido pues mimando a los merchants, mimando a los usuarios para que todo vaya bien y ahora bueno estamos generando muchos 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 accesos más de 15.000 accesos al mes generamos y, y, y la satisfacción es muy es muy alta porque todo el mundo está bien educado tanto el usuario lo educamos bien como al merchant que también lo, lo intentamos educar de la mejor manera para que dé el mejor servicio vale,
0: entonces sería mimar las dos partes no
1: mimar siempre mimar
0: Mucha, mucha, has, de, has de invertir mucho tiempo en que todo que declaró,
1: si le tienes que. Enviar, o sea, yo, nosotros tenemos un servicio de guardias las, el fin de semana. O sea, si un, si un gimnasio me llama el sábado por la tarde, porque tiene un usuario y no sabe lo que tiene que hacer, pues le explico lo que tiene que hacer. Aunque yo estoy, pues a lo mejor, en la montaña con mi familia, pues respondo, o sea, a veces me toca a mí, a veces le toca a un compañero, pero, pero que esas cosas las tenemos que hacer, o sea, tenemos que hacer de guardias por, porque, porque el, el, el gimnasio está abierto pues, de 9 de la mañana a 11 de la noche y, y, y si tiene dudas le tenemos que responder y tenemos que, que estar siempre pendientes de que, de que no haya... A ver. Estas cosas de fin de semana pasan poco, ¿eh? pero, pero nos ha pasado y tenemos que dar una solución. Lo que no puedo hacer es, es que el gimnasio no sepa lo que tiene que hacer cuando le llega al usuario. Y, y eso es muy importante. Es muy importante para que para el usuario esté contento y el, y el merchant esté contento. Y que vean que hay alguien detrás. O sea, cuando un, un merchant... O sea, hay cosas muy, muy obvias, pero que cuando un merchant tiene una duda, le tienes que intentar responder al, al, al momento. ¿vale? Y si no la sabes, tienes que intentar pues, pues decirle te lo estoy gestionando y en breve te voy a responder. Y al usuario lo mismo. Si un usuario tiene una duda, respondes al, al, al momento. Esto, la parte de Customer Service, o sea, para mí hay como tres cuatro, cuatro patas muy importantes. La tecnología, ¿vale? Hay la parte comercial, también parte de los merchants. Tienes el Customer customer eh, Service para, para los usuarios, ¿vale? Y el Customer, o el Merchant Care para los merchants. Pues esta pata de Customer Service y Merchant Care... O sea, tiene que ser una de las patas más importantes de la empresa porque tienes que dar un servicio que tiene que ser perfecto para todos. Y y esto le da una satisfacción enorme a todos, al merchant y al usuario. Con la respuesta idónea, esto es es brutal. Y yo siempre o sea, tengo experiencia de que que los cuatro, o sea, marketing, ventas, customer care o o merchant care y tecnología tienen que ir unidos y todo el mundo tiene que estar súper sincronizado para que funcionen las las empresas y sobre todo en un B2B2C como, como el nuestro Eso
0: es un muy buen consejo <risa> y, sí, es y bueno ya estamos terminando eh, si la gente quiere contactar contigo ¿cómo, cómo lo podrían hacer?
1: pues mi mail es oriol.vincia eh, estoy en LinkedIn también oriolvincia en Twitter Ori orivinci y yo sin problema yo siempre soy una persona muy abierta y siguen contactar para pues, para trabajar con nosotros, para contactar para hacer una colaboración eh, yo siempre tengo esa disponibilidad para responder a veces de manera negativa o es positiva o a veces lo derivo al, al departamento que lo pueda gestionar mejor, pero, pero siempre estoy abierto a cualquier sugerencia mejora o crítica constructiva. Perfecto,
0: voy a poner todo también en las notas y eso es todo, muchas gracias por venir muy bien, muchas gracias a vosotros, Gabriel. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Gracias. Y así termina este episodio con Oriol. Si te ha gustado, nos harías un gran favor con una reseña y valoración en iTunes y iBox. Hasta la próxima.